0: De stroom. Op het moment van opname van deze podcast is mijn persoonlijke vriend Mark Broune, 47 jaar. Op 4 april 2020 ging Mark naar het ziekenhuis en kreeg hij te horen dat hij een tumor had, die zo groot was dat hij zijn dikke darm bijna verstopte. Er volgden twee jaar in operaties en behandelingen en doktoren die er allemaal maar weinig hoop in hadden. Volgens hun inschattingen had Mark namelijk al lang overleden moeten zijn, maar Mark is er nog steeds. Mark en ik hebben de afgelopen twee jaar veel over de dood en het leven gesproken. En bedachten toen dat het tijd werd voor een Augsfaard aflevering... met iemand waar de vraag welke drie nummers hij op zijn uitvaart zou willen horen... wellicht snel beantwoord moest worden. Het is onvermijdelijk. Het leven. Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid. Een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist. Je laatste show. Je laatste DJ-set. Je laatste solo. De laatste keer. De AUX-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht? Mooi. Ik zat ik, ik, alsof ik hem voor jou geschreven heb. <laughs> Hij is
1: eh, eng, eng dichtbij, hè, komt het, ja. deze aflevering.
0: Ja, want de, ik zat net te denken, de drie nummers die jij dan hebt gekozen, dat dit is wel echt, dit gaat jou dan jouw muzikale erfenis, je muzikale stempel zijn.
1: Eh, onder andere, de, de playlist is langer, ja. maar uh, uh, deze drie zitten er wel bij, hè.
0: Voor de luisteraar die Mark misschien niet kent. Mark is een vriend van mij. Tevens ook uh, het zakelijke brein achter U-Beving. Uh, uh, hij is manager. Hij is uh, allround. Uh, yeah, <laughs> uh, ja. Regelaar. En ik heb Mark ooit leren kennen op een strand in Kan. De zon scheen heel hard, maar Mark scheen harder. En uh, hij werkte toen bij War Child, en het was het reclamefestival. En uh, het huis waar hij in sliep. De, iedereen was al naar huis en uh, hij zocht nog een plekje. En uh, mijn collega en ik vonden hem zo gezellig: dat, ah, kom gewoon bij ons crashen, dat kan wel. En sindsdien uh, ja, is Mark uh, in, in ieder geval in mijn leven geweest. <laughs> En uh, op deze manier heb ik dus Mark leren kennen. En ik heb uh, Mark beter leren kennen in de tijd dat hij uh, dus Joep Beving ging managen. En uh, Joep, Joep's carrière als een speer ging. En uh, op een gegeven moment belde je mij. Volgens mij belde je mij.
1: Ja, dat deed ik niet meer zo goed, want het was een beetje een lastige tijd, denk ik. Ik heb heel veel mensen gebeld.
0: Ja. Wat ik me kan herinneren is, je belde mij en ik ben van de fiets afgestapt... Uh, want ik was aan het fietsen en ik dacht, God, God, ik was echt aan het schelden. Maar misschien is het tijd voor jou om te vertellen waar, waarover je me belde en toen.
1: <laughs> en, nou ja, ik, ik, ik belde, ik, ik kreeg eigenlijk uit het niets, um, althans uit het niets waarschijnlijk niet, maar op een gegeven moment kreeg ik te horen dat ik kanker had. En um, uh, dat leek aanvankelijk nog een soort, was het onduidelijk of dat te genezen was of niet. En Toen ik jou belde, denk ik dat dat nog uh, een beetje onduidelijk was. En inmiddels is het zo dat dat in ieder geval ongeneeslijk is. En dat ik nu weet dat ik doodga.
0: Uh,
1: en ik eigenlijk al volgens mij officieel over mijn houdbaarheidsdatum heen ben. Maar eigenlijk nog best wel alive en kicking. Dus het is een, zo de hele rare twilight zone waar ik in leef nu
0: Je bent een soort van een goed, goedje met heel veel suiker erin... dat gewoon altijd goed blijft. Dat maakt niet ik, uit. Ik hoop het.
1: Ik weet niet, maar ja, dus, dus, ja dat... Iedereen weet natuurlijk dat hij doodgaat, maar... Eh, bij mij is het in ieder geval uitgesproken dat dat... Uh, binnen nu en kort kan zijn, maar natuurlijk ook nog een tijd kan duren. Maar die kant is veel kleiner en dat... Uh, is een bijzondere periode,
0: zeg maar. Ja. Want dat was ongeveer ook in de, natuurlijk in de, in de coronatijd. Dus dat was ook al een lastige periode om... Dan ook het leven echt te vieren, wat mensen dan altijd zeggen, weet je wel? Nee, juist niet. Want het,
1: het, 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 het goeie, ik had vroeger altijd last van FOMO en um, er was heel weinig FOMO, want er gebeurt niet zoveel uh, door corona. En um, eigenlijk had ik een hele goede smoes om uh, alle corona-reisregels aan mijn laars te lappen en gewoon extra hard van het leven te genieten, ondanks dat er eigenlijk
0: coronaregels waren.
1: Dus dat, dat was eigenlijk best wel een geluk bij een ongeluk op de een of andere manier.
0: Ja, want als, als corona er niet was geweest en je had nog steeds deze uitslag gekregen... was je dan denk je gewoon zo door gaan werken zoals je werkte voor dat je ziek was? Oeh, dat
1: is een goede vraag. Ik, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik bedoel, uh, corona zorgde wel ervoor überhaupt dat wij al wat rustiger aan konden doen... We hadden heel erg hard gewerkt de afgelopen, weet ik, vijf, zes, zeven jaar. Of toen vier, vijf jaar. En nou ja, de combinatie van corona en in het ziekenhuis liggen... heeft er wel voor gezorgd dat ik uh, even ietsje rustiger aan ben gaan doen, zeg maar.
0: Ja. ja. Weet je nog wat je dacht toen je het hoorde? Wat uh, het eerste was door wat je... Ja, je... Nou ja de, de,
1: de eerste keer dacht ik gewoon, het komt wel goed. I got this en... De, de, de eerste keer toen het hoorde was het een beetje nog onduidelijk hoe erg het was. En in welk stadium, je hebt allemaal bij kanker, stage 1, 2, 3, 4 en dan 4 is het, het, het ergste. Um, en um, de eerste week wist ik gewoon nog niet wat het was. Dus je hebt kanker, je hebt een gezwel, dat hebben ze na drie dagen met spoedoperatie eruit gehaald. En dan doen ze, uh, gaan die biopten naar een, naar een laboratorium en dan weten ze pas hoe erg het is. En uh, een week later... kreeg ik te horen dat het stage 4 was. Wat achteraf bleek heel erg te zijn. Maar ik heb het eigenlijk nooit willen weten. Dus mijn, uh, mijn broertje is bijvoorbeeld ge, uh, verpleegkundige... of in ieder geval medisch. En die had meteen door... hoe erg stage 4 dikke darmkanker was. Uh, mijn vriendinnetje... Um, is natuurlijk ook gaan googlen. En uh, mijn ouders, denk ik ook, uh, iedereen om me heen door had dat het eigenlijk heel erg was. En dat ik gewoon um, als een soort blij ei, wat ik altijd al was, dacht, uh, dit kan nog goed komen. Um, en zo ben ik heel positief en hoopvol uh, dat proces ingegaan
0: eigenlijk. Ja. Nee, het had ook niet anders gemoeten, denk ik.
1: Nee, nee ik, denk, ik denk dat het oprecht heel erg geholpen heeft dat ik... Um, dat ik dacht, dit komt nog goed. Daarna gewoon, uh, na die operatie, zes chemo's gehad. Uh, daarna nog een hele zware hipec uh, he operatie heet dat, van ruim zes uur. Omdat ik best fit was, doen alleen maar mensen die nog fit zijn uh, en dat aankunnen. En daarna leek het ook allemaal eigenlijk weg. Uh, dus het, het, het ging een tijdsbestek van, ik hoorde in... Ik weet eigenlijk niet meer, het was een beetje een blur die tijd wel, um, van... Ik vermoed dat ik in maart, april of zo hoorde dat ik kanker had. En dan ga je richting een operatie in chemo. En in september, ik werkte toen naar die operatie in september. Halfweg september was de zware operatie af. En toen leek het erop dat het allemaal weer weg was. En uh, dan ga je gewoon controletijd in. En iedere drie maanden heb je een scan. En bij mijn eerste volgende scan uh, die ik in december had, uh, was het mis. En toen
0: was het weer terug. En toen kreeg ik te horen dat het... Uh, uh,
1: ongeneeslijk was, dat ze daar eigenlijk niks meer aan kunnen doen... anders dan
0: rekken. Hoe voelde die twee maanden, die tussen september en december? Uh, als een
1: onwijze opluchting, gewoon weer... Uh, alsof er niks aan de hand is. Ik bedoel, het, ja, je bent gewoon heel zwak van operatie... en je moet gewoon wel herstellen. Uh, dus als ik nu terugkijk naar... Um, de beelden, je maakt best veel filmpjes en foto's en dat soort dingen als je ziek wordt met mensen, van wie je houdt en gewoon wat je meemaakt. Als ik nu achteraf terug zie, ik was twintig kilo afgevallen, ik leek wel een soort uh, levend lijk. Als ik nu die foto's zie, schrik ik me helemaal te pletter. Terwijl toen ik zelf ziek was toen, iedereen om me heen waarschijnlijk hetzelfde, dacht holy shit. En ik, ik zag gewoon in de spiegel alleen maar het levens, uh, de levenswil in mijn ogen. En ik heb me helemaal nooit bewust gezien dat ik echt een soort wandelend lijk was. En uh, ja, die, die periode na ben je gewoon heel hard, ik in ieder geval heel hard aan het uh, revalideren. En dan moet je gewoon wandelen en rondjes wandelen en dat soort dingen. Je kan nog niet echt heel veel. Uh, en toen was ik een redelijk wels, vrij snel weer fit en toen kwam dat nieuws.
0: Ja. ja. En, en dat moet ook wel een heel groot verschil zijn geweest bij de, de eerste keer dat je het hoorde. Dat het er was. Ja. Wat, weet je nog wat je toen dacht, in december? Ja, nee, dat,
1: dat, dat is net als in de film eigenlijk. Een soort van, um, dat je hoort van het is niet meer te genezen. Dan zakt even alles letterlijk gewoon langs je weg. Ik was, ik was met mijn broer, um, waar ik echt heel veel steun aan gehad heb de hele tijd nog steeds. En mijn ouders zaten thuis, want die wonen in Limburg en ik, ik in Amsterdam. En mijn vriendinnetje was thuis. We gingen naar dat gesprek en dan gaat echt alles vroeg als je dat nieuws hoort. En um, ja, heel verdrietig, heel hard huilen, maar gewoon echt maar een paar minuten. En, en daarna had ik een soort rust en vrede ermee.
0: Meteen? Ja,
1: en het um, enige waar ik tegen opkeek was om het aan mijn vriendinnetje te vertellen en aan uh, mijn ouders.
0: Je was met je broer na de...
1: Ja. ja, dat was wel een nadeel van corona. Je mocht niet met heel veel mensen naar het ziekenhuis, dus dan... Dan ga je met z'n tweeën. Ja. En um, dat, zijn echt, dat is eigenlijk het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven gedaan heb. Gewoon mijn vrienden en mijn ouders vertellen dat je doodgaat. Ja, dat is best wel heftig. Stiek. Maar dat um, ging um, eigenlijk best wel goed. En um, ja, wat ik zei, ik, ik had eigenlijk meteen rust. Ik heb, ik heb gewoon uh, dankzij jou, ik heb van jou toen ik ziek was, een boekentip gekregen. Je hebt hem een keer eerder, heb jij die volgens mij, in Augsvaart besproken. Maar um, ik had al een, um, in de zomer, dat ik ziek was daarvoor, en dat boek aan het lezen. En het heet het boek van leven en sterven. En ik zat dat boek te lezen. En dat legt eigenlijk een beetje boeddhisme uit voor Westerlingen. En toen ik dat boek las, dacht ik... Oh, maar eigenlijk heb ik mijn leven zo geleefd. En um, ik heb sinds ik ziek was... Nooit wakker gelegen, geen nacht, um, niet geslapen. Uh, ja, soms werd je gewoon wakker van, je legt allemaal, allemaal uh, slangetjes en apparaten die gaan piepen en dat soort dingen. Dus, uh, dat is waar je wakker wordt, maar uh, nooit van zorgen. En ik, ik werd wel heel vaak ochtends wakker en dan uh, door het zonlicht. En dan zat ik een onwijs mongool te genieten van, wow, wat is het echt is mooi, de zon die opkomt. En, en een ochtend lag je een eentje op mijn kamer. Het was heel lief. Ze hadden me gewoon eigen kamer gegeven. En zoveel mogelijk gezorgd dat er geen... Vaak deel je in het ziekenhuis een kamer. En uh, ik, ik, Omdat ik dat slechte nieuws had, kreeg ik mijn eigen kamertje. En um, ik... ik um, Eén avond, voor één ochtend dacht ik... Nou ja, oké, okay, wacht, dit komt goed, dacht ik altijd. Maar die ene ochtend dacht ik... Nou, wat nou als het niet goed komt? Wat nou als ik wel dadelijk dood ga? Ehm... Um, um, en dat boek gelezen hebben, dacht ik: nou ja, ik heb eigenlijk mijn leven wel goed geleefd en ik ben aardig geweest tegen mensen. Ik heb met niemand ruzie. Ik, uh, ik had letterlijk ook geen bucketlist. Ik, ik moest echt heel hard nadenken: wat moet ik dan nog doen als ik uh, dadelijk wel doodga? ja, nou, dat was echt. Ik ging allemaal dingen verzinnen die meer van hetzelfde waren. En dat geeft heel veel rust, moet ik zeggen. Dus het was, wat dat betreft, toen het de ik, het kwam een soort in stapjes, denk ik. Gewoon de eerste keer ben je ziek en dan denk je, het komt goed. En je omgeving weet eigenlijk al dat het waarschijnlijk niet goed komt. En dat negeer je dan zelf heel hard, waarschijnlijk. Als een soort survivalmechanisme. En toen de tweede keer echt kwam het nieuws dat het niet meer goed kwam. Dan ben je dan een soort op voorbereiding. Hm. En dat is eigenlijk heel fijn, moet ik zeggen.
0: Daar zou ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Ik denk meteen aan... Dat je een soort van letterlijk blij bent gemaakt met een dode mus uh, in september. Van, oh, hij is weg en dan december is niet weg. Maar eigenlijk heb je het nu heel mooi beschreven. Dat je in stapjes en het bent over... Ja. Hé, uh. hey, zullen we gaan luisteren naar het eerste liedje? Want je hebt het over je leven en je hebt het over uh, geen bu bucketlist hebben. Ja. Nou, laten we dan maar gaan luisteren naar de leven. <laughs> ja, fijn. Dit is te leven En ik weet dat dit te leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Maar zolang het er nog even is Geniet ik ervan Elke dag En ik weet dat dit te leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Maar zolang het er nog even is Geniet ik ervan dit nummer komt altijd zo hard binnen. Uh -huh. Ik heb nu al zoveel geluisterd en elke keer. Het is
1: een hele mooie tekst.
0: Waarom dit nummer? Waarom heb je dit nummer gekozen? Om, um,
1: Het is altijd al een soort mijn... Nou nee, ze, hoe zeg ik het goed? Het, 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 het geeft mijn levens houding denk ik goed weer. En ik wilde zeggen... het is altijd al mijn lijflied geweest, maar... mijn vriendinnetje claimt dat zij het bij mij geïntroduceerd heeft. het Origineel. Ik weet niet zeker of dat zo is. Misschien heeft ze daar wel gelijk in. Um, maar een tijdje is het al gewoon... dat ik er naar luisterde al een aantal jaren. En het geeft gewoon, gewoon heel goed weer... hoe ik altijd in het leven gestaan heb. En um, dat vond ik gewoon heel mooi en, en ja, toen, toen ik... Uh, Um, het nieuws kreeg dat het niet genezen was, ben ik, uh, heb ik twee dingen meteen gedaan. Ik ben mijn uh, euthanasieverklaring gaan regelen. Om uh, gewoon zelf de regie te houden. Uh, ik ben nog een controlfreak en kanker leert je wel dingen loslaten, maar niet alles. En het is wel fijn dat dat gewoon in Nederland kan. En een ander ding is, ik wilde eigenlijk meteen mijn uitvaart regelen. Uh, deels omdat ik een controlfreak ben nog steeds. Uh, deels omdat ik het eigenlijk niet wilde... Ik wilde mijn, mijn geliefde daar niet mee opzadelen. Want um, het is nog een dingetje. Een regelen denk ik.
0: En dat lijkt me stiekem ook best wel vet om te regelen. Het is super tof. <lacht> <lacht> een, uh... En ik vind het leuk dat je zegt van ik wil me niet... Maar ik vind het ook wel echt iets voor jou omdat het gewoon leuk te de... vinden. <lacht> er wordt een
1: hele goede wijn geschonken. En uh, er is een <lacht> mega line-up. Het wordt misschien een lange zit. Uh, uh, dus ik, ik ben meteen... Ik... <lacht> ja, dit is oprecht ik kan iedereen aanraden... Um, Zelfs als je niet ziek bent, iedereen gaat dood. Dus ik denk dat het gewoon best wel slim is als je gewoon tegen... Al zet je het op een A4'tje, wat je nou leuk vindt als je dood zou gaan als uitvaart. Of wat je juist niet wil, want het is gewoon heel fijn om anderen daar niet over hoefden na te denken.
0: Heb je iets heel anders verzonnen dan wat je ooit had gedacht dat je zou doen? Want kijk, dat je daarover nadenkt wanneer je gezond bent, is, is misschien alleen als je... Het lugubere brein, zoals ik heb. Maar uh, heb je wel eens hierover nagedacht voordat je ziek werd? Nee. Okay. nooit. Dus alles wat je nu bedacht, was ook echt met de, met de gedachte: oké, okay, ja, dit gaat nee, wel. Gewoon... Ja,
1: nee, absoluut. Maar re, het is oprecht leuk om te doen. <laughs> geloof <Geldig genoeg. laughs> ik genoeg. Ik ben gewoon meteen gaan nadenken: um, uh, welke muziek wil ik? Um, dus ik heb heel veel muzikanten gevraagd. En heel, heel uh, als je namelijk. Uh, Doodgaat, kan je heel onbeleefd vragen stellen. Dus ik heb van mensen gevraagd: Kan je misschien uh, een nieuwe versie maken van.? Dit dood. als een beetje, want dat is zo lang. Maar dat als dat nou inkort, nou, dan nou, durft niemand nee te zeggen. Dat is leuk. <lacht> uh, maar nu verklap ik eigenlijk al te veel van uh, de setlist van mijn uitvaart. Dus dat, uh, <lacht> je hoeft niet te veel te uh, zeggen hoor. Nee, ja. en, uh, nee en, en, en de leven zelf kwam. Uh, ik voel, Joep is ja, naast dat ik met hem werk gewoon ook een hele goede vriend. En, uh, uh, ik heb hem natuurlijk ook gevraagd om te, te spelen en, en ge, ge, gevraagd of hij of dat wil doen. En toen zaten we gewoon aan mijn keukentafel. Um...
0: Ik vind dat zo moeilijk voor Joep. Ik denk er eens over na, want ik heb Joep ook alweer eerder keer zien spelen op een uitvaart. Dan, ik weet het. Het, is, het lijkt me zo lastig om, vooral ook met jou...
1: Ja, dat, dat, heb ik, dat, dat heb ik ook bij iedereen, ook bij Joep, maar ook bij anderen mee. Ik heb gewoon alle sprekers ook gevraagd en alle mensen. Ik heb ook meteen erbij gezegd, als je niet wil, hoef je niet. Want ik snap hoe moeilijk het zal zijn of kan zijn. Dus voel je niet verplicht. Um, maar ik zou het fijn vinden als je wil komen spreken of wil komen spelen. en ja. um, Eigenlijk durft bijna niemand nee te zeggen, dus dat is wel fijn. Ja. Maar nee, nee ja, er zijn een of twee mensen die hebben aangegeven dat ze het lastig vinden. Dan heb ik gewoon gezegd van ja, dat is prima en... Ja. En mensen mogen ze ook altijd bedenken weer. Maar ja, de, de, Joep gaf aan dat hij het wel zou kunnen. En, uh, maar toen zaten we gewoon een beetje... Nou ja, dan, dan praat je over, uh, over allemaal diepe dingen. En dan ging het ook heel praktisch over, uh, over de muziek. En dan zei ik dit, dit ik, dit wil ik laten horen, dit wil ik laten horen. En toen liet ik hem de leven horen van Sef, het origineel. En deze, want toen ze mijn lijf liet. zei hij... Uh, ik zeg, hij kende het wel een beetje, maar had nooit heel goed naar de tekst geluisterd. Ik had, luister nou maar even naar de tekst. En toen zei hij, ja, dat ben jij. Ik zeg, ja, dat klopt.
0: Um, maar waarom ben je dat? Ben je dat door de dualiteit van wat hij beschrijft? Om het is de op of de onder?
1: Weet ik niet. Um, het, ik denk dat ik onbewust... Misschien heb ik onbewust doorgehad... dat je maar beter van het leven kan genieten voordat het te laat is. Uh, geluk, dat, dat geluk gehad. Dat, dat, ik, ik ben er... Uh, nu ik, ik heb ja, een soort crowdfundactie gedaan ook en, en daardoor met best wat mensen in aanraking gekomen die ook kanker hebben en, um, uh, en ook ongeneeslijk ziek zijn en um, wat zo fijn voor mij is en voor sommige mensen echt stom is dat je gewoon sommige mensen kunnen de de dood niet echt accepteren omdat ze nog heel veel in hun hoofd denken dat ze nog dingen moeten doen uh, en ik ben achteraf blij dat ik onbewust gewoon altijd al door had of ik heb een soort stap gemaakt van laat ik maar dingen doen die ik leuk vind of belangrijk vind en mijn hart en gevoel volgen. In plaats van luisteren wat andere mensen belangrijk vinden dat je doet. Eh, waardoor je dus zeg maar gewoon zoals in het leven gewoon eigenlijk beschreven wordt, gewoon eigenlijk alle mooie dingen gedaan hebt. dat dus als, als, als je doodgaat, dat je eigenlijk geen bucketlist meer hebt, dat je eigenlijk altijd al genoot hebt.
0: ja Wat ik ook heel erg in terug hoor is dat het ook te maken heeft met een het zit soms mee, het zit soms tegen, maar dat is wat het is. Het is wat het is. Ja, dat is
1: nu vooral. Mijn leven heeft heel vaak meegezeten. Tot, tot, tot mijn, ik denk tot mijn 28ste heb ik nooit tegenslag ervaren. Um,
0: en wat was er op je 28ste uh,
1: Toen ik, 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 was, ik ben ooit begonnen als advocaat bij een heel groot advocaatkantoor. En um, dat heb ik vijf jaar gedaan. Maar na drie jaar kwam ik erachter dat ik het eigenlijk helemaal niet leuk vond. En... Um, ...dat ik dat eigenlijk gedaan had om een soort mate van succes na te streven... ...die andere mensen dan beamen. Het is dus eigenlijk dat je dat leven leidt omdat je wil voldoen aan um, andermans verwachtingen... ...die misschien nooit echt zijn uitgesproken dat mensen dat van me verwachten... ...maar waar je zelf van denkt dat mensen het van je verwachten. Dat je gewoon denkt, dan doe ik het goed in het leven. En toen ik dat door had van shit wordt er eigenlijk helemaal niet gelukkig van als ik hiermee doorga. Dat was wel een soort van... De eerste keer dat ik in mijn leven iets had van... Holy shit, ik zit helemaal op het verkeerde spoor. En wat moet ik nu? Dat je denkt, oh. Uh, dat eigenlijk. En, 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 en daarna heb ik gewoon, denk ik wel... Goed nagedacht, wat wil ik met mijn leven? En gewoon stap voor stap... Gewoon op mijn plek gekomen waar ik, waar ik nu zit. En doe wat ik doe en wat goed voelt. Um, en qua tegenslagen viel het nog reuze mee. Gewoon, dan ga je heel hard op je bek vaker als je gewoon ergens naartoe wil. Gewoon een lange termijn. En tussendoor maak je stappen en dan leer je van je fouten. En um, nou ja, kanker is iets wat dat totaal dan laat ervaren. Dat is iets wat je overkomt, waar je geen reet meer aan kan doen. Het was ook de eerste. Ik ben altijd in Ik altijd alles proberen te plannen. En nou ja, als je eenmaal kanker hebt, is het gewoon... lig je in een ziekenhuis en dan... Uh, op een gegeven moment staan de artsen voor je bed... en zeggen ze, we gaan je nu opereren, want het gaat niet goed. Uh, je, je, uh, hoe heet dat? Je, uh, niet penicilline, maar ik niet, je antibiotica slaat niet aan. Als we nu niks doen, dan uh, gaat het van kwaad tot erger. Dus uh, als het zo'n plek is, uh, ga je naar de OK. Ja, en dan leer je dus dat gewoon eigenlijk niks... Dat je Eigenlijk kom je er dan achter dat je niks zelf in de hand hebt. Dat eigenlijk een heel veel dingen gewoon gebeuren.
0: Ja, precies zoals Seth beschrijft in de exact,
1: Leven. Ja. Exact, En de prachtige... De, de mooie dingen en de nare dingen. En, 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 en ik geloof dat je wel dingen kan sturen, maar een heleboel dingen ook gewoon geluk of pech zijn. En uh, volgens mij zijn dingen ook niet eerlijk of oneerlijk in het leven. Het leven is gewoon wat het is. Maar dit heb je wel een beetje gestuurd. Want die zei...
0: Ja. Ja, vertel daar eens over door. Dus Hugh ja, jou, Ford nou, ja, die trekt. Die had en,
1: zei... en, en zei van dit ben jij. En toen eigenlijk... En ik, ik, ik draai dat ding gewoon. Ik zet een plaatspeler neer. Althans, ik had onze tourmanager gevraagd om een begrafenis te managen. Dus, <laughs> en hem toen ook gevraagd: wil je dan ook, als ik ziek ben, Joep gaan managen? Dus dat was een hele rare. Wat de fuck? Um, en ik dacht: dan laat ik hem een hele mooie plaatspeler neerzetten. En dan uh, de plaat opzetten. Nu besef ik me net dat volgens mij het leven helemaal niet opnieuw is uitgebracht. Maar goed, dat had Martijn mogen oplossen. Maar um, Joep zei ik meteen. Ja, maar laten we er dan een soort begrafenisversie van maken. <laughs> en toen dacht ik, ja, goed idee. En um, eigenlijk vrij kort daarna... Um, uh, ben ik een beetje gaan een onderzoek gaan doen... wat er nou eventueel nog wel of niet mogelijk was. En toen kwam ik erachter dat eventueel immuuntherapie me zou kunnen helpen. Maar dat werd niet vergoed. Het moest in Duitsland. Toen heb ik een actie opgezet. Om, dat is namelijk nogal duur om, om daar geld voor op te halen. En uiteindelijk... Um, had ik daar met mijn achtergrond bij Wordshout en marketing en dat soort dingen... al heel veel plannetjes bedacht om daar geld voor op te halen. Maar eigenlijk had ik al binnen een dag uh, het hele bedrag bij elkaar. En toen waren al die plannetjes nog klaar. En toen uh, was Joep natuurlijk het nummer nog niet af... want er zit iets meer tijd in dan, uh, dan een week.
0: Ja, want je slaat nu al een paar stappen over. Oh, ja, ook, ik weet het. <laughs> niet. Ik gaat, ja, ja, gaat ja. heel snel, Mark. Um, want je, Joep zegt, we gaan een begrafenisversie maken. Ja. Dus dat gaan jullie maken. En hoe kom je bij Stien terecht?
1: Dat, dat, dat weet ik niet. Ik heb dus een soort lesje loslaten. Ik heb gewoon Joep zijn ding laten doen. En um, Joep kwam er. De, 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 we dachten, we moet, dit moet eigenlijk een vrouw moeten zingen. En um, Joep kwam bij Stien terecht. En ik weet eigenlijk niet hoe dat komt. Maar hij had in ieder geval meteen door dat Steen onwijs goed... Um, ja, een gevoel, ik weet niet hoe je dat zegt, in, in een tekst kan leggen. Dat je het met je, meteen raakt. En, uh, het is, dat is, gelijk... is
0: prachtig. Ik vind het mooier ja. dan het origineel. Sorry, Sef. Het is ja, een prachtige ik, versie. Uh, ik zal hier
1: niks over zeggen, want <laughs> Sef vond het goed dat we de remake <laughs> maakten. Maar ik, ik vind ze allebei heel
0: mooi. Maar toen, en, het, 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 dus toen was die begrafenisversie er. Jij hebt inderdaad immuuntherapie uh, uh, gekregen. Dat is via een crowdfunding gegaan. En hoe hij snel ging. Wat echt prachtig was om te ja. zien. Maar toen dacht je, ik wil dit voor meer mensen kunnen Precies, doen. Precies, ja. En toen had je allemaal creatieve ideeën verzonnen om geld in te zamelen. Ja,
1: die had ik eigenlijk al daarvoor verzonnen voor mezelf. Maar toen had ik het geld niet nodig. Ik dacht, nou, dan kan ik net zo goed nog een beetje uh, wat meer tijd in stoppen... en het alsnog doen voor andere mensen.
0: En het nummer uitbrengen en de ja. opbrengsten van het nummer. We
1: gaan volledig naar, ja, het heet Stichting Leven... en dat gaat naar kankeronderzoek voor immuuntherapie. Ja. Uh, ja, het, 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 het was heel fijn dat, dat Joep en Steen dat ook wilden doen, gewoon... Uh,
0: ja, en, en het is nu al bijna. Een moment dat we dit opnemen. Is het al bijna. meer dan 1 miljoen keer gestreamd. Of Spotify. Ja, ik geloof gaan...
1: 1,2, 1,3 miljoen ja. keer op Spotify. Of zo.
0: Dus je hebt wel iets laten gebeuren.
1: Ja, nou ja, goed. Ik heb wel een beetje verstand van wat werkt. Alleen maar. <laughs> um, ja, maar, nee, en, maar... en Joep, vooral. Ik denk dat. Het gaan, ik denk dat een paar dingen heel de tekst van Sef is gewoon zo mooi en zo raak. En dat in combinatie met Stien, die zoveel zo gevoel in legt. En, en Joepse compositie. Joep's compositie en arrangementen is gewoon een soort gouden combi. Ja, Heel zo veel die mensen, piano
0: er op een gegeven moment inkomt. Ja, en
1: Aansweld en, 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 en Maarten volgens en Ernst-Jan Vos, zijn broer. Oh, ja, ja, die die, die hebben de... ook de, de, de strijkers gedaan en dat zijn ook met Maarten hebben we veel samengewerkt. Iedereen wil daar aan werken. Dus er zit, je voelt ook gewoon, denk ik, van heel veel mensen, Matthias en hebben de, 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 de productiekant, die, die me ook kenden. Dus gauw genoeg, Stien en Vrouwtje kenden we niet. Vrouwtje is de manager van Stien. En waarom Stien meedeed, is dat ze heel erg herkenden de relatie die Joep en ik hadden als manager-artiest. En die hebben, heeft Stien met haar manager ook met Vrouwtje. Het zijn een soort een gouden duo, maar gewoon zeg maar. ...zakelijk volgens mij heel goed... ...of in ieder geval gewoon strategisch heel goed... ...maar ook gewoon vrienden en voel elkaar aan. En toen meteen... ...ja, tuurlijk helpen we je mee. en dat, dat, Ik denk dat dat allemaal gewoon... ...dat je dat terug hoort en voelt in het lied.
0: Mooi hoor. Ja,
1: ja heel blij mee. Het, uh...
0: wat, hoe, wat hoop je dat het nummer gaat doen... ...verder dan dat het... Uh, ...dat het nog meer streams binnen gaat halen... ...en daardoor nog meer inkomsten? Hoop je ook dat het een, een, een uitvaart klassieker wordt... Ja, dat
1: mag. En nee, ik hoop dat het vooral... Het, het gaat natuurlijk eigenlijk niet over doodgaan, maar het gaat meer over leven. Het is gewoon een soort... Toen ik dit vertelde, dat we hiermee bezig waren, waren ik best veel mensen die ik kende. Dat eigenlijk al um, het origineel van Sef al best vaak een favoriet van ze was. Omdat het zo mooi uitlegt hoe je in het leven moet staan. En uh, ja, dat... Ja, de, altijd, ik denk dat de manier hoe Steen het gezongen heeft, mensen nog beter naar de tekst zullen luisteren. En ik hoop dat dat mensen inspireert om na te denken, iedere dag kan gewoon je laatste zijn. Want ja, ik ben er nog steeds, ik had eigenlijk al dood moeten zijn. En uh, ik hoop het niet, maar voor hetzelfde geld loop je zo onder een bus en dan ben je er niet. En het zou echt zonde zijn als je je leven niet leeft zoals je zou moeten leven, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat, dat hoop ik dat het lied doet voor iedereen. En dat hoop ik dat... Ja, dit soort dingen, een soort appgroepje waar ik mensen verhaaltjes appte tijdens muziek. Te. En ik merkte dat mensen daar heel erg geïnspireerd door raakten. Als in, als in van, um, oh ja, kut, we kunnen allemaal doodgaan. En uh, misschien moet ik toch eens even goed nadenken dat ik niet toch die reis nu ga maken. Of misschien moet ik toch eens nadenken over een andere baan. En dat is gewoon heel fijn om te zien. Dat, dat, dat dan toch een soort, ik wil niet zeggen dat je, dat je aanstaande dood zin heeft. Want ja, daar geloof ik niet zo heel erg in. Maar het is gewoon fijn dat je een positieve impact kan hebben op andere mensen, denk ik.
0: Toen jij uh, toen je ziek was, uh, werd, toen mm -hmm. zat jij in een, uh, in een relatie. Ja. En um, heeft, heeft dat jouw relatie beïnvloed? Nou ja, het ligt zelfs nog ingewikkeld. Het was toen uit, toen ik ziek
1: was. Um, het was toen net een half jaar uit. Um,
0: ik, het staat hier in mijn aantekening ook als situationship. <laughs> <laughs> ik, nee, maar, ja, maar uiteindelijk, waren,
1: mijn, mijn vriendin uh, Esther, die um, uh, wij kennen elkaar, we hadden toen, uh, dan moet ik goed rekenen, ik denk vier vijf jaar een relatie. Ik denk vier jaar relatie dat ging uit um, en ik vermoed een maand of acht nadat het uitging kreeg ik kanker. En we hadden best moeite om uh, los te komen van elkaar. Om, ja, het was uit, maar we misten elkaar enorm. Het was een onwijze struggle. En toen ik ziek werd, um, toen zei ze heel lief... Ik ga het niet aanmaken omdat je kanker hebt. Want het is uit om een reden. Uh, maar ik ga er wel voor je zijn. En um, ja, ik heb er een beetje emotioneel van, maar zei ze... Zij vindt ziek zijn en, en ziekenhuizen echt vreselijk. En, en wat ik al net zei, ik, ik was 20 kilo afgevallen. En um, ik had het zelf toen niet door, maar ik zag er toen eigenlijk al uit alsof ik dood was, bij wijze van. Um, maar zij is zo vaak naar het ziekenhuis gekomen en heeft mijn voeten gemasseerd. En toen ik thuis was, is ze, want we woonden in Noord, waar we gaan wonen, eh, vanuit het centrum. En dan is ze iedere keer na de werk, terwijl ze zelf in... ...een tijdelijk huisje zat... ...naar Noord, naar ons oude huis... ...waar we in samengewoond hadden... ...boodschappen komen brengen... ...eten komen brengen... ...dus dat, dat was echt zo'n opoffering... ...en zo'n... ...ja, wat zegt het... ...act of love of gewoon zoiets... Um, ...en dat heeft me er echt wel doorheen geholpen... ...en toen ik dus weer beter leek... ...was het ook van... ...ja zo, nu ben je weer beter... ...nu moeten we weer kijken hoe we... ...los van elkaar komen... En, dat zijn we gaan proberen en dat was ook nog best ingewikkeld. Um, maar ja, als je dan drie maanden daarna te horen krijgt... dat je dan toch ongeneeslijk ziek bent en doodgaat. En toen was het bericht van, nou ja, je hebt nog vijf, zes maanden... en we kunnen nog wat chemo proberen, dan heb je nog anderhalf jaar of zo. Dan word je in één keer weer helemaal naar toe gedrukt, Omdat je gewoon denkt, fuck... Uh, we houden zo diep van elkaar en um, ja, we willen elkaar niet missen. Als ik over een half jaar dood ben, dan willen we gewoon ook alles eruit gehaald hebben. Maar ja, vervolgens ging ik niet dood. Ik zit er nog en dan zit je gewoon weer, oh ja, waarom waren we ook weer bij elkaar? En is het wel ideaal? En is het uh, en dat is gewoon heel ingewikkeld, want ik gewoon niet weet wanneer ik wel doodgaan. Dat kan natuurlijk heel snel. Het kan iedere maand anders zijn. Of iedere drie maanden krijg je een scan en dan kan het gewoon helemaal mis zijn. Dan kan het heel snel gaan. En zeg maar, voor mij is eigenlijk heel makkelijk, omdat ik niet bang ben voor de dood. Um, onder andere door dat boek dat jij me had um, Maar voor de mensen om me heen is het heel ingewikkeld. Want als ik dood ben, begint voor hun de, eigenlijk het grote verdriet. Want dan ben ik weg. En voor Esther, mijn vriendin, of ja, we labelen het niet, maar we zijn eigenlijk gewoon vriendje, vriendinnetje, zoiets. Uh, we wonen apart, wat onwijs relaxed is, eigenlijk twee huizen hebben. En uh, dan heb je wel ruimte voor elkaar, voor jezelf. Haar leven staat stil, zeg maar. Uh, iedereen om de heen gaat door met te leven. Uh, krijgt kinderen of het tweede kind gaat huizen kopen. En um, wij kunnen dat niet, omdat ik, ik word niet heel oud. Uh, althans, die kans is echt één uh, op één miljard. Uh, dus we kunnen niet samen kinderen nemen. En als ze, zeg maar, als ze bij me blijft, staat de leven stil. En als ze bij me weggaat, dan denkt ze, ben ik niet bij me weggegaan Als ze dan over een half jaar dood bent, gaat ze spijt krijgen dat ze bij me weggegaan is. En dat is gewoon een soort ja, gordian knot waar je niet uitkomt. En daar is ook geen goed antwoord op. Um, en dat moet je gewoon voelen hoe dat dan... Afloop, dus dan hebben we hebben geen flauw idee, maar we genieten intens van elkaar. En dan besef je dat je gewoon een heel bijzondere relatie
0: hebt. Zullen we naar een liedje luisteren die uh, jullie relatie symboliseert? Ja. <laughs> Somos dos bomba estereo. Er is iets met Augsburg en dat de, dat de geïnterviewde altijd wil vertellen... waar het nummer over gaat als het nummer nog gedraaid wordt... en de luisteraar niet kan horen waar, nou, wat je zegt. mega te genieten van het nummer namelijk weer. Zeg het, zeg het. Waarom heb je dit nummer oh, nee.
1: Dit, dit nummer is een... Um, dit nummer is... Uh, was een mega hit in Colombia, maar ook volgens mij over de hele wereld... Uh, op een gegeven moment. Uh, en dit was onze tweede vakantie uh, uh, van Esther en mij. En... Uh, het is gewoon een enorm... Die vakantie was enorm bijzonder... We gewoon eigenlijk, terwijl we elkaar net kenden... zijn we gewoon drie uh, weken naar Colombia gegaan. En we houden allebei heel veel van reizen. Maar het was echt een mega zware reis. Want mijn neef woont daar. We zijn allemaal hele gekke plekken geweest. Op plekken waar het gevaarlijk was. En waar het heftig was. Maar ook super leuk. En dit, dit nummer was toen daar een hit. En uh, we zijn geëindigd... een beetje aan de Caribische kust in Colombia. En... Dat nummer was niet. en toen we in Nederland kwamen, kwamen we erachter dat we in hetzelfde hotel, strandhotel, heel relaxed beach-achtig clubje zaten, waar de videoclip van dit nummer was opgenomen. Dus ja, het is een ja, soort...
0: Toevallig. Ja, en, en, en
1: het nummer is ook, gaat ja, zo'n hele, zoals het nou eenmaal gaat bij, bij heel veel muziek, heb je gewoon een, met, totaal meteen een connotatie aan waar het, waar het vandaan komt. Dus meteen instant... Oh ja, dat was die vakantie. En het is verder eigenlijk alweer een wijze cheesy tekst natuurlijk. Van we zijn voor altijd samen. En dat soort dingen. Alleen als je dan nu nadenkt van ja, we zijn voor altijd samen. Ja, dat is nu toch even anders weer. En dat, dat, dat maakt het, ja. En grappig genoeg was het ook toen we... Ik ook met, met Esther dezelfde sessie. Uh, gewoon van ik wil dit draaien, ik wil dat draaien. Wat, heb jij nog nummers die je wil draaien? En nog voordat ik mijn lijst met de deelde had, zij dat ze dit nummer... Om mijn uitvaart wilde willen draaien. En ik ook. En toen, ja, dus het, op de een of andere manier. Ja, die moest gewoon op, op de setlist, zeg maar.
0: Wat ik. Um, wat ik zat te denken net toen je aan het vertellen was over. dat jullie eerste intrinsieke reactie was. toen je hoorde dat je niet lang meer te leven had. dat jullie samen wouden zijn. toen dacht ik. hoe belangrijk zijn al die andere dingen dan. die jullie eerst misschien uit elkaar gedreven heeft. Dus jij zei van, oh ja, waarom zijn we ook weer uit elkaar gegaan? En toen dacht ik, ja, maar. Als het puntje bepaaltje komt... als het leven maar kort is... wil je dus blijkbaar niks anders dan bij elkaar zijn.
1: Ja, maar het is ingewikkelder dan dat. Ja. Want we zijn ondertussen heel veel... Uh, heel veel weg geweest. Vakantietjes weer en zo. En... De, de oude dingen die gewoon niet goed zaten, die zijn er nog steeds. We maken het nog steeds, kan het niet totaal onredelijk zijn als we de weg niet vinden en haar daar de schuld van geven. En dan bijna een slaande ruzie krijgen. Nou, dat op weg terug niet. van. Uh, nou ja, slaande <laughs> als in. Maar. Uh, dus nee, je komt erachter dat. Het is gewoon ingewikkeld. Gewoon, en jij komt erachter dat relaties eigenlijk altijd ingewikkeld zijn.
0: En, en, en nu. En de relatie met jezelf is ook ingewikkeld. Klopt. Ik snap niet waarom mensen altijd denken dat ze een makkelijke relatie nee, met andere is ook mensen zo. kunnen nee, hebben. Nee, klopt. Uh,
1: alleen is het in het geval dat een van de twee mensen aangekondigd wordt die vroeg doodgaat, wel moeilijk om een toekomst op te bouwen. Ja, dat, nee, ma dat, dat maakt het ingewikkeld.
0: Dat, dat, dat begrijp ik heel uh, en, goed. En, en dat
1: is wat ons bij elkaar houden. We weten dat we heel graag bij elkaar willen zijn. Uh, dus... En, en dan komt die ratio van dat die toekomst niet is, die maakt het heel ingewikkeld. Dat, 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 ik weet dat meerdere mensen dat hebben. Al, bij, bijna alle mensen met een relatie uh, met iemand die ongeneeslijk ziek is, hebben dit soort dingen. Weet ik
0: gewoon van, uh, vanuit het AVL en vanuit. Van, daar heb je praatgroepen voor. Dat, maar het, is zo, het is zo bijzonder dat we allemaal er zo van overtuigd zijn dat we een toekomst hebben. Ja. Dat... ja
1: en we hebben allemaal een toekomst, alleen je weet niet hoe lang die is.
0: Ja, oké, okay, ja. Maar dus. In principe het enige verschil tussen mensen die, die dan ongeneeslijk ziek zijn en mensen die dat niet zijn, is dat, dat, dat er een soort van tijd klopt. Wat, wat, hoe, hoe voelde dat voor jou? Dat het opeens een, een periode kreeg, of gewoon een, een, een tijdslimiet kreeg. Uh, Weet je daar dat niet heel gehaast ik, van? Nee.
1: nee om, omdat ik um, echt letterlijk niet eens meer een bucketlist had. Ik, ik, ik heb gewoon een paar dingen nog gedaan die. Um, ja, je gaat dan heel goed nadenken wat je dan nog wel moet doen. Ik heb, ik heb nooit de druk gevoeld zit ik moet opschieten. Maar de relatie met mijn ouders en mijn broer... die zijn door dit, dit gebeuren een stuk dieper geworden. Uh, en ik moet zeggen... Um, al een paar jaar daarvoor heb ik dat in gang gezet... omdat ik uh, merkte dat ik een heel ander leven heb. Uh, een heel ander pad gaan... Uh, gaan bewandelen dan, dan mijn ouders en mijn broer. En uh, dat ik merkte... dat ik... toch een diepere, wat meer... In, inhoudelijke relatie met mijn ouders en mijn broer wilde. En dat, dat is gelukkig gelukt. En dat wordt heel erg versneld... door... door een ziekte als kanker. Um, dus wat ik heel fijn vond... Ik, wat ik onder, onder andere ontdekte daarvoor al... dat dus het ook fijn is om bijvoorbeeld apart... mijn ouders zijn gewoon bij elkaar... en uh, Super supportive. En uh, ja, het is voor hun ook heel moeilijk om je kind te verliezen. Maar iedereen was ook meteen oké okay mee dat ik zei. Van, nou ja, als, als het gewoon pijnlijk wordt, dan stap ik uit jongens. En iedereen nou, hoeft voor ons niet langer te blijven dan nodig is. En, en in het proces ervoor had ik ook al gemerkt dat het gewoon fijner is om um, apart met je moeder of met je vader af te spreken bijvoorbeeld. Ondanks dat samen zijn. Omdat je... Anders weer heel erg in een ouderwetse gezinssituatie.
0: Mm. Ja, dat is van... natuurlijk wel het voordeel van gescheiden ouders. Dat je, ja. dat, je dat al snel hebt. Ja. Ja.
1: Dat heb je, heb je niet door als je ouders gelukkig bij elkaar zijn. En, uh, maar dan blijf je wel hangen in een soort patroon dat heel oud is. En we hebben nu een mooi gesprek. Dus het enige wat ik, waar ik een beetje haast mee had was... Dat ik heel graag nog mijn moeder... Mijn moeder wilde altijd al een keer uh, naar New York... en uh, ik ben best daar vaak geweest, al daarvoor omdat ik veel reis, maar ook vanwege werk. En dus ik heb mijn moeder meegenomen naar New York en met z'n tweetjes hebben we daar zo'n mooie tijd gehad. En uh, ik ben met mijn, mijn vader en mijn broertje en mijn neefje van 12, zijn we een week naar IJsland gegaan. En daar een hele mooie, gewoon een auto gehuurd en allemaal dingen gedaan. En zo trots op bijvoorbeeld mijn vader geweest, die 77 is, maar... ...echt gewoon nog halve vulkanen opwandelen... ...terwijl hij het eigenlijk helemaal niet zo goed kan... ...en nog trotser op dat hij eigenlijk steeds meer heeft leren... ...zijn gevoelens te delen. Want dat merk je gewoon dat dat... Um, ...ja, dat soort dingen zijn heel fijn... ...als je dat dan nog kan verbeteren... ...dat diepgang in een relatie krijgt met mensen... ...waar je dat eerst wat oppervlakkiger had. Daar ben ik zo blij van dat dat gewoon gelukt is... En dat, dat, dat zowel mijn vader en mijn moeder dat nu gewoon kunnen. En wij met z'n allen. Dat we gewoon echte, echte gesprekken hebben die te doen. En dat was ook een soort gesprek wat we hebben. We hebben heel vaak over dat... Dat was nooit gebeurd als ik geen kanker had gehad. Dan waren we misschien gewoon een soort in een oude gezinstramien blijven hangen. Waar je vaak gewoon wat opvraagt. Hoe gaat het op werk? Hoe gaat het dit? Hoe gaat dat? En, en niet verder vraagt. En dat is eigenlijk heel mooi. heel mooi. Wel ingezet eerder, maar gewoon wel echt totaal versneld door deze ziekte.
0: Dus eigenlijk kan het soms ook wel gezien worden als een, als een blessing. Totaal.
1: Oh. Er gebeuren zulke mooie dingen. Dat is het rare. En dat zou je van heel veel mensen horen, denk ik, die, die zoiets meemaken... als ongeneeslijk kanker hebben of ongeneeslijk iets anders hebben. Dat je gewoon als een... Turbotaal, een, een, een turbo taal, een soort turbo manier leert wat er echt toe doet in het leven. En dat je gewoon ook echt um, ja, de mooiste dingen mee maakt. Zoals die crowdfund actie. Ja, dat ik binnen een dag zoveel geld haal. Ook van wild vreemden. Maar gewoon ook, dat je ziet hoeveel vrienden je hebt. En hoeveel support er is. En gewoon dat weet je stiekem misschien wel. Maar dat denk je nooit bij na. Want je denkt nooit, oh, wat heb ik veel leuke lieve vrienden. Misschien denk je het een beetje. Want dat heb je pas echt door als de nood aan de man komt. En, en, en dan, dan kom je er ook achter dat mensen gewoon eigenlijk best wel lief zijn en het goede willen en elkaar willen helpen. En in het begin denk je altijd eigenlijk dat mensen elkaar gewoon het licht in de ogen vaak niet gunnen. Maar als de shit hits de fan blijkt dat mensen toch opeens heel, zeg maar, het beste met elkaar voor hebben En dat is echt best wel mooi om te zien.
0: Is dat dan, denk je, ook uiteindelijk waar het toe doet in het leven?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, um, ik, ik heb voor. Um, voordat ik naar New York ging. Met mijn moeder heb ik. Je hebt een soort allemaal. Je hebt allemaal um, psychische hulp en dat soort dingen. als je gewoon ziek bent. Dus voor, je hebt het voor partners met, met iemand die doodgaat. Je hebt het voor familie met iemand die doodgaat. Je hebt het voor mensen die doodgaan. Ik heb Een soort levenscounselor gehad. En. Um, ik dacht, dat wil ik even dat gesprek hebben. Als ik vijf dagen mijn moeder in New York zit... is het fijn misschien dat ik daar iets beter over nagedacht heb. Maar uiteindelijk, tijdens dat gesprek kwam we achter... die man voert die gesprekken met heel veel mensen. Van, van oud tot jong. En eigenlijk was de samenvatting van het gesprek van... oh wow, wacht even. Um, ik heb eigenlijk door dat het leven draait eigenlijk om... wat je in het leven gedaan hebt. Of je aardig bent geweest, of je... Vrienden hebt of je het gaat, het gaat niet om of je een groot huis hebt of een auto of wat ik wat. het gaat er gewoon om dat je gewoon merkt dat je eigenlijk altijd anderen geholpen hebt en dat als het erop aankomt die andere mensen jou helpen en, en en dat je gewoon eerlijk bent geweest geprobeerd te zijn dat bent natuurlijk niet altijd je hebt natuurlijk altijd fouten gemaakt en dat is uiteindelijk waar het leven om draait denk ik, als je, als je dat zelfs niet de de, de, de leuke dingen doen, dat is natuurlijk onwijs meegenomen als je gewoon allemaal gewoon. Een, 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 geen bucket hebt. hebt, omdat je alle leuke dingen in de wereld al gedaan hebt. Maar uiteindelijk is denk ik het belangrijkste dat je gewoon je omringd voelt door vrienden. En, uh, en, en liefst een goede band met je familie hebt, maar soms kan dat ook niet. En uh, dan is het fijn dat je een goede band met andere mensen hebt. Dat is uiteindelijk het, het ding waar het meest gelukkig van wordt.
0: Of een relatie met anderen. Ja. Of zoals. Ramdas ooit gezegd heeft, we're all just walking each other home, ja, yeah. dus het uiteindelijk alleen maar gaat om elkaar helpen, klopt. Hey, over Ramdas gesproken, mm -hmm. <laughs> hij heeft een, uh, een nummer, nou ja, hij heeft een nummer, John Hopkins, de, de Engelse elektronische producer, heeft een ambient track uh, gemaakt waar die Ramdas heeft gesampeld, yeah. sit around the fire. Um, Ramdas is overleden, volgens mij in 2014.
1: Zoiets. Ja, het is een hele coole docu over hem op Netflix, ja. geloof ik. Ik weet niet hoe die heet, maar uh, misschien nee. wel Ramdas, maar dat weet ik niet.
0: Ja, Ramdas en dan volgens mij iets met bier. Here... Was het niet bier? Ja. Nou, ja, denk ik. Ja. Zo heet zijn boek ook. Ja. Ik ga heel even voor de luisteraar die, die Ramdas nog niet kent, ga ik heel even een kort samenvatting mm -hmm. geven over waarom hij ook zo interessant is. Uh, Ramdas is zijn carrière begonnen als Harvard Psychologie Professor. Toen hij in, in 1961 samen met zijn collega Timothy Leary het effect ging testen van LSD op mensens gemoedstoestand, werden ze al snel ontslagen. Tot en met 1967 waren Ramdas en Timothy Leary de voorverters van de voordelen van psychedelische drugs in Amerika. Dus vooral in Californië was het. Het was een rumoerige tijd en de Vietnamoorlog was in volle gang. Maar mede dankzij de Peace, Love en Happiness drugs wou niemand vechten. Er wordt gezegd dat dit dus een van de redenen is waarom psychedelica uiteindelijk op de opiumlijst terecht is gekomen. Na vele heftige psychedelische trips besloot Ramdas naar India te gaan om op een nuchtere manier het licht proberen te zien. Hij ontmoette daar zijn spiritueel leider Nim Karoli Baba. En op dat moment werd Ramdas zelf ook een spiritueel leider. Met zijn prachtige bestseller Be Here Now en de vele. Uh, ja. gascolleges, die hij over de hele wereld heeft gegeven, heeft hij enorm veel mensen, mensen in het westen geïnspireerd meer aandacht te hebben voor het moment. Ook heeft hij een conscious dying centrum opgezet waar mensen komen om bewust te sterven. Dat laatste wist ik niet. Heb je daar wel eens over nagedacht?
1: Uh, ja, uh, sinds ik weet dat ik dood ga, echt, grappig genoeg, had je altijd al moeten weten natuurlijk, maar uh, heb ik heel veel over gelezen over dat soort dingen. En. Uh, uh, ik, 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 ja, je, je kan ook allemaal boeddhistische chant dingen doen. En dan dacht ik, ja, dan lig ik dadelijk op mijn bed thuis en dan moet ik boeddhistische monniken gaan inhuren. En dan wordt mijn familie dat wordt een beetje een rare situatie. En dat heb je volgens mij ook helemaal niet nodig. Ik, maar ik denk wel dat het echt kan helpen. Ik denk dat het gewoon fijn is als je. Mijn broertje zei het heel mooi Mijn broertje is ambulanceverpleegkundige. En um, toen, toen ik hoorde dat ik dat ik ja, ongeneeslijk was, toen zei hij van ja ik had hij al frisend door dat ik oké okay mee was. En toen zei hij ook iets van ja uh, misschien is het nog moeilijk, maar volgens mij ben je al oké okay mee. Maar er is niet zo erg als mensen die niet willen doodgaan. Dus als je weet dat je doodgaat, maar je wil niet doodgaan, dan is dat een hele nare manier van doodgaan. Dus je moet een soort... eigenlijk vrede ermee vinden. En die heb ik gelukkig gevonden. Dus dat is eigenlijk mijn manier van... joh, als ik dadelijk uh, ga... ja, dat klinkt wel best een beetje gek niet, toch? Maar dan ben ik daar ook niet bang voor. En dan ga ik met rust. En dat is wat je in heel veel van die boeken leest... en ook in het in, in boeddhisme. En, uh, ja, je hoeft dan niet verdrietig te zijn... want je gaat naar een hele mooie plek...
0: Dat is mijn vraag. Ja. Waarom ben jij niet bang? Ik denk dat heel veel mensen die bang zijn... ...bang zijn omdat ze denken dat ze volledig weg zijn. Zou of misschien nog op een hele nare maar, plek komen. Eh,
1: volgens mij zijn alle drie de mogelijkheden bestaan, denk ik. Of weet ik niet, het zou kunnen. Waar, ik bedoel... Um, ik, ik heb ja, veel over nagedacht en, ge, en gelezen... ...en er is natuurlijk geen antwoord op, niemand weet het. Want als je doodgaat, kan je het niet meer komen vertellen... En misschien ook wel in de vorm van geest of andere dimensies. Of, ik denk dat je gewoon wel blijft bestaan.
0: Hadden wij een codewoord afgesproken?
1: Uh, nee, was het codewoord?
0: Je moet me iets geven als, het wel zo, als je wel blijft oh, oh, bestaan. Oh, ja, ja,
1: ja, nee, ja <lacht> uh, nee, dat kunnen we wel doen. Um, maar, ik, 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 um, zeg maar het is even gek om te. Hoe zeg ik dat goed? Ja, het is even gek om. Te, laat ik zo zeggen. Je kan bedenken. Ik, toen ik geboren werd, ik I don't know wat daarvoor gebeurde. Dus het kan heel goed zijn dat ik uit het niets geboren werd. En als ik dadelijk doodga, dat ook niks is. Dat kan. Dat is op zich heel logisch. Maar je kan net zo goed verdedigen dat je uit een vorig leven kwam. Of dat je bewustzijn er wel was. En weer in een lichaam gestopt wordt. En als je doodgaat, gaat je bewustzijn uit je lichaam. En naar een andere plek. En misschien wel weer in een ander lichaam, maar. Dat je blijft. Voor, voor beide is wat te zeggen. En niemand weet het. Dus, en, en, en misschien sla ik hem heel plat zo. Maar um, in heel veel religies staat eigenlijk altijd hetzelfde. En je moet goed leven. En, uh, en eigenlijk zijn altijd de tien geboden. En de toren. En weet ik al. Alle, 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 alle geboden zijn hetzelfde over het leven. Je moet niet stelen. Je moet niet bedriegen. Je moet goed voor elkaar zijn. Um, en als je dat bent, dan word je beloond. als je dat niet bent, word je gestraft. En um, als je doodgaat. En, en, en volgens mij in het boeddhisme is het ook zo zelfs... dat als je niet heel erg goed geleefd hebt... en het boeddhisme gelooft in reïncarnatie. Dan weet ik nog niet of ik in geloof, maar dat maakt niet uit. Maar dan um, ga je of naar een mooie plek waar het goed is... en als je niet zo goed geleefd, ga je naar wat minder mooie plek, geloof ik... En dan leer je daarvan en dan reïncarneer je weer. en In het nieuwe leven heb je geleerd van wat je daarvoor gedaan hebt. Zodat je langzaamaan steeds beter wordt. En dan, um, maar ik raak mezelf een beetje kwijt. Waarom, zeg maar, dat, dat is één optie. Als in, Je gaat of naar een soort hemelse plek... of je gaat naar een hele slechte plek... of er is niks.
0: Of er is reïncarnatie.
1: Ja, of reïncarnatie. kan ook nog. En, uh, dus, dat is, maar dat is dan als je naar een plek gaat, zeg maar. Je ja. gaat of naar een plek en dan reïncarneer je... of er is niks... En je kan naar een goede plek of een slechte plek. Dat zijn volgens mij de opties, denk ik. En nou ja, ik heb het idee dat ik niet naar een slechte plek ga. Omdat ik binnen heel korte tijd... Ik, ik, kwam ik achter, dat ik heel veel vrienden heb... en blijkbaar heb ik iets goed gedaan in mijn leven. Dus ik denk dat de slechte plek kan ik afstrepen. En dan is het enige... Ik ga of naar een goede plek of er is niks. En als er niks is, is het ook niet erg. Want dan is er niks. En als er een goede plek is, is het mooi...
0: Ik wil wel even verifiëren voor de introverte mensen ja. die luisteren... en misschien niet zoveel vrienden hebben als de extroverte Mark. Dat ja. heeft niet per se heeft te maken met vrienden. Nee, dat snap <laughs> ik. Maar... maar ik snap wat je zegt. ja,
1: nee, dus, ja en, en, en als je naar een wat slechtere plek gaat, dan leer je daarvan. En dan, volgens mij, als je naar een slechte plek gaat... bestaat reïncarnatie ook. En dan krijg je weer de kans om weer te leren, te, ervan te leren... en naar een betere plek te gaan daarna. Dat, dat is eigenlijk heel kort waarom ik... Ja, oh, je, bent, ben. je bent
0: niet bang, omdat je wel sowieso denkt dat er een plek is. Nee, ik weet het niet. Zeker. Nee, maar je, nee. Ik, 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 je hoeft niet tegen nee, mij nee, te zeggen dat je het weet. Ik zeg daarom zeg ik dat je het denkt. Ja, ja, ik
1: denk het, maar, maar het zou, ik zou me heel goed kunnen vergissen als ik dadelijk dan... Nee, ja, maar
0: dit, dit, is niet een, uh, dit is geen wetenschappelijk nee, gesprek. ik snap het. Dus, uh, <laughs> je mag zeggen wat je wil. Ja, wat je ik, ik weet moet. het oprecht
1: niet, maar oh, 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 laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat er een mooie plek is. Mijn, mijn gevoel zegt een beetje dat dat zo is. Eh, maar als het grote niets er is, dan is het ook niet erg. Want dan is, dan is er niks. Dan, be, dan is het gewoon klaar. Dan is het ook... Dus je kan niet verliezen? Je, nee, het zijn twee goede opties. In mijn geval, nee.
0: <laughs> maar, nee ja, ja, en, ja, maar je snapt mijn punt. Dat is een beetje de. Maar eigenlijk zijn er drie goede opties. Want er is een plek ja. die mooi is. Ja. Dat is nice. Er is, een plek, er is geen plek. Nou, ja. dan merk je er ook niks van. Exact. Een derde is, is een plek die niet zo leuk is, maar je mag het nog een keer overdoen en het opnieuw proberen. Ja, ik zag dat.
1: Volgens mij is dat, toen heb je die Pixar-film daarover. zo? dat is Die legt dat uit, volgens mij.
0: Ja, ik vraag me nog steeds, ik zou graag een documentaire willen zien over de research die ze gedaan hebben voor deze film. Ja. Want ik zag die film en toen dacht ik, ze hebben zoveel interessante punten vanuit onderzoeken, uh, zoals bijvoorbeeld die van Pim van Lommel, uh, echt re religieuze um, ja, filosofie achter elementen in, in, in hoe ze dat allemaal verwerkt hebben. Ik vond het zo'n zo fascinerende ja. Pixar film. Ja, nee, exact. Nee,
1: en en, en ik, ik, ik hoop eigenlijk dat er gewoon een plek is waar je dan ook nog uh, het codewoord kan geven. Of ik, ik maak wel eens de grap dat ik... Uh, uh, guest, li guest list for life regel voor mm. <laughs> mijn vriendinnen en al mijn vrienden. Dus dat, je, dat ik vanuit de hemel nog dingen bij kan sturen. En <laughs> dan vind je, ik maak dezelfde grap, ik zoek wel een hele leuke nieuwe vriend voor je. En dan is er een soort app dat het, uh, dat ik niet zie als ze intiem zijn. Dus dat ze daar niet bang voor hoeft te zijn. Maar dat, dat je vanuit de hemel naar de mensen van wie je houdt, gewoon nog bij kan sturen. En ze kan helpen. Dat mensen je niet alleen echte zijn. echt
0: een freak. Ja, echt. Hè? Ja, sorry. <laughs>
1: nee, en dat is ook het ding wat ook rust geeft eigenlijk, dus het is wel mooi dat je dit zegt, want ik weet dat iedereen het aan kan, het is heel kut denk ik, althans, ik kan me niet voorstellen hoe het is als mijn ouders dood zouden gaan, of als mijn vriendje dood zou gaan, dat lijkt me heel stom en heel verdrietig en omgekeerd zal het ook zo zijn als ik dadelijk er niet ben en dan moet iedereen mee dealen, maar ik weet dat iedereen om me heen mee kan dealen en dat ze op hun pootjes terechtkomen. Dus je komt er ook achter dat, dat je je niet altijd hoeft te bemoeien met alle dingen, want eigenlijk kan iedereen het zelf wel.
0: Maar dat is denk ik ook wel het mooie van jouw karakter, is dat je laat iets achter bij mensen waar, waar mensen nog heel veel uit kunnen putten. Kijk, maar ook wat je nu aan het doen bent, en dat vind ik zo fascinerend aan jou, is dat je dus al anderhalf jaar ziek bent nu? Zoiets, uh, so denk ik, ja. Yeah. Uh, maar bijna twee jaar, denk ik. Ja, of misschien je... al twee jaar, ja. En dat je dus niet stil zit. Dat je nog steeds van alles aan het doen bent... om het beter achter te laten dan dat je het hebt aangetroffen. En dat is misschien ook uiteindelijk wel waarom we er zijn. Om het beter achter te laten dan we het hebben aangetroffen. Ja. ja, denk ik wel. Zullen we gaan luisteren ja, en gaan afsluiten met... Sit Around the Fire, van John Hopkins. Ja, wie And wil dat dan of... niet?
1: Om, om een vuurtje zitten is altijd mooi, toch?
0: Zou er nog iets zijn wat je zou willen zeggen, Mark?
1: Poeh, nee, ja. Uh, ik vond het een heel fijn gesprek. Met de, de, de vrouwelijke Isha Meijer van de podcastwereld. <laughs> dus, uh, dus, Isha Meijer de de zit even? nou op een hokje, ja, echt? Ja, de, en die, die zal knikken, dat klopt. <laughs> oh. uh, maar... Um, Nee, ik, hoop, ik hoop dat mensen, als ze naar luisteren, gewoon misschien wat van de boeken lezen of vanuit nummer luisteren. En het gewoon te hard nemen, want ja, het leven is eigenlijk zo simpel. Yeah. Alleen kom je er pas aan het eind achter. Althans, nou ja, je komt er soms wat eerder achter dan later, maar het is eigenlijk heel
0: eenvoudig. Dankjewel, lieve Mark. Wij bedankt. The ember wordt stronger. ...flame starts to flicker a bit. And pretty soon you realize that all we're going to do for eternity is sit
1: around the fire.